0: Der roller podcast eine Zusammenarbeit von RH news und Mike Neubauer. Okay. Einen wunderschönen guten Tag, ich begrüße euch wieder zu einem neuen roller podcast und ich habe euch mal wieder einen Gast mitgebracht. Und diesmal ist es eine Gästin, und zwar die Inhaberin der Torjägerkanone, der aktuellen, eine Bundesligaspielerin von der IGR Remscheid und Nationalspielerin Safira Giersch. Safira, ich grüße dich. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf und ja, mir geht es den Umständen entsprechend ganz gut, ja.
0: Lass uns direkt einsteigen ähm, in das Thema Rollhockey. Du leidest wahrscheinlich, wie viele andere auch, sehr darunter, dass ihr gerade kein äh, richtiges Rollhockeytraining haben dürft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> also, was heißt kein richtiges? Wir haben zurzeit gar kein Training. Und das jetzt, glaube ich, schon seit vier, fünf Monaten kein Training mehr richtig. Also wenn, dann irgendwo draußen, aber so gar nicht eigentlich. so
0: also gar keine Rollschuhe ist ja was, was du überhaupt nicht leiden kannst. Ne? Und vor allen Dingen keinen Ball und keinen Schläger. Das ist ja noch viel schlimmer. Du als äh, jemand, der mit dem Schläger zaubern kann und möchte, für dich ist das Höchststrafe. Ne? Schläger und Ball nicht benutzen zu dürfen, ist schon heftig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn das Wetter gut ist, dann habe ich auch den Ball und Schläger immer parat und dann auf der Terrasse ein bisschen wenigstens ball wieder reinbekommen. Und bei meinen kleinen Kindern im Training bin ich auch immer ein bisschen dabei, denen was mit Schläger und Ball zu zeigen.
0: Da kommen wir noch bestimmt zu, dass du auch andere noch trainierst. Du hattest eben im Vorgespräch, hättest du gesagt, du kamst gerade vom Training, ihr macht Online-Training. Wie stelle ich mir das vor?
1: Also wir treffen uns, machen dann immer eine halbe Stunde so Kraft-Kraft-Ausdauer und ja, mal machen wir, das, dass jemand ein Training macht oder wir machen Videos von YouTube zusammen. Also das ist immer unterschiedlich eigentlich.
0: Aber es ist schon so, dass da sind alle dabei. Also das komplette Team nimmt daran teil und das ist mal, endlich seht ihr euch mal irgendwie alle mal, äh, könnt ihr euch mal sehen und miteinander sprechen.
1: Ja, also bestmöglich sind alle dabei. Es kommt immer drauf an, jetzt gerade so eine Prüfung in der Schule und dann können nicht immer alle dabei sein, aber wenn man kann, ist man auch dabei. Und, und, wenn, sich mal wieder.
0: und wenn du sagst, ihr macht Übungen, das heißt, jemand gibt die vor und jeder macht das dann für sich zu Hause so gut als irgendwie möglich?
1: Ja, also das schon. Also meistens wird halt eine Übung vorgemacht, dann wird kurz geklärt, ob alle die verstanden haben, dann wird die Übung halt gemacht. Und meistens ist halt immer, dass wir... 40 Sekunden Übung machen, 20 Sekunden Pause mit der neuen Übung so zum Erklären und das dann immer so weiter.
0: Aber natürlich alles ohne, Roll ohne Rollschuhe und ohne Schläger und ohne Ball.
1: Ja, leider.
0: <lacht> okay, ähm, aber es fehlt ja noch meine traditionell wichtigste Frage, mit der ich die Podcast meistens starte. Um, das ist bei dir noch nicht ganz so lange her, aber du kannst dich sicherlich noch gut daran erinnern, wie du denn zu unserem fantastischen Sport gekommen bist. Wer hat dich dazu geführt? Wer war der Schuldige, äh, dass du äh, Rollerkey entdeckt äh, hast und ähm, dann betrieben hast? Oder die Schuldige? <lacht> nee,
1: es war ein Schuldiger ähm, im Kindergarten. Mein Freund, der hat da gerade gespielt und hat mich mal gefragt, ob ich mitkommen möchte. Da bin ich mitgekommen und direkt beim ersten Training war es dann auch so, dass ich mich in den Sport verliebt habe. Und dann gab es auch kein Entkommen mehr.
0: Und äh, wie alt warst du da?
1: Ähm, fünf war ich.
0: Ja. Das ist nicht schlecht, das ist eigentlich ein gutes Einstiegsalter. Äh, spielt der auch noch, der dich jetzt dahin geführt hat?
1: Nee, leider nicht mehr. Also der hat erst mit mir in Remscheid gespielt, dann ist er gewechselt und dann war es dann auch vorbei. <lacht> aber du hattest, also
0: deine Familie hatte vorher nie Kontakt mit roller -Hockey.
1: Nein, gar nicht. Also das kam dann, als ich gespielt habe, haben die den Sport erst so kennengelernt, aber vorher noch nie was davon gehört.
0: Damit bist du ja schon so ein bisschen was Besonderes, weil die meisten, die ich interviewe, die haben irgendwelche familiären Verbindungen oder Onkel, Tanten, irgendwer. Also so jemand, der so komplett fremd in unseren Sport gerät. Das ist ja schon eher selten. Wir sind ja ein Sport, der ähm, sehr familiär ist und äh, wo der, wo das Zepter oft weitergereicht wird. Ähm, du bist sozusagen ja ähm, ein, eine Ausnahme damit und äh, eine, eine Vermehrerin unserer <lacht> unserer äh, Mitglieder, weil wir endlich mal außerhalb der Familie grasen, finde ich super und ich finde auch den Weg super. Also über den Kindergarten dahin zu kommen ist eigentlich auch genau das richtige Alter und muss, ist ja eigentlich in deinem Fall auch ein wahnsinniges Glück gewesen, weil da hat jemand, hat irgendjemand die die die, ähm, die, die Fäden in der Hand gehabt und gesagt, du bist ein Talent, du musst zum Roller kommen Oder hättest du äh, kannst du ja inzwischen auch einen anderen Sport vorstellen, wo du hättest unterkommen können?
1: Mittlerweile gar nicht mehr, also als ich noch kleiner war, habe ich gleichzeitig noch Fußball gespielt, aber dann kam irgendwann der Moment, wo ich mich halt entscheiden wollte halt selber um sich noch mehr zu verbessern und dann ist es auf jeden Fall Rollhockey geworden also. Da muss ich auch nicht überlegen. Das, das war direkt klar.
0: Ich glaube, du bist auch ähm, in Remscheid direkt in relativ gute äh, Trainingsfahrwasser gekommen. Also die, ich glaube, dass gerade zu der Zeit, als du angefangen hast, auch in Remscheid gute Voraussetzungen geherrscht haben für ähm, kleine Menschen äh, mit dem Rollerkey zu beginnen. Also dass äh, da auch Trainer zur Verfügung standen, die okay waren? War das so damals? Also wart ihr, wart ihr gut geführt?
1: Also ich würde ja sagen. Ich kenne es halt jetzt gerade noch ein bisschen anders, dass es halt eine Laufschule noch gibt. Also haben wir gerade in Remscheid. Aber da war ich eigentlich gut aufgehoben. Es war jetzt nicht so getrennt, dass man als Anfänger halt An der Seite laufen sollte, sondern man ist halt direkt ins Training eingestiegen. Aber ich glaube, das war sogar ganz gut für mich, weil ich halt mithalten wollte und dadurch habe ich mich halt auch ziemlich schnell verbessert.
0: Also, ihr habt nicht damals getrennt, erstmal Rollschuh laufen und dann ging das los, sondern ihr habt sofort quasi mit einem richtigen Training losgelegt.
1: Ja. Also damals schon, jetzt ist es anders.
0: Ja, ähm, ja können wir ja direkt mal drüber sprechen. Du bist jetzt, heutzutage trainierst du diese jungen Altersklassen, richtig?
1: Ja, mhm. also mittlerweile trainiere ich die U11, aber die Jahre davor U9 oder halt sogar die ganzen kleinen, also die wirklich gerade erst das erste Mal auf Rollstuhl sind.
0: Wenn ich, mich er ich, auch schon dabei. Wenn ich So wie ich mich erinnere, hast du das schon relativ früh gemacht, da warst du selber noch sehr jung, als du ähm, sozusagen die Lauflernschule trainiert hast. Ähm, war es da so, dass du Dinge, die du selber <lacht> noch gelernt hast, direkt weitervermittelt hast?
1: Ja, tatsächlich schon. Also gefühlt war das so, dass ich im Training einen Tag vorher gerade was Neues gelernt habe zum Beispiel irgendwie seitwärts bremsen oder bremsen an sich und dann im nächsten Training habe ich den kleinen schon irgendwie gezeigt, wie sie das machen sollen. Also für mich war es auch eine gute Vertiefung.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Ist das, äh, ist das was was dir was dir was dir Spaß macht? Also Dein Wissen weiterzugeben, ist das auch was, was du dir für später vorstellen kannst? Du studierst jetzt Sport, also auch das könnte ja in die Richtung gehen, irgendwie später anderen Leuten Sport beizubringen. Macht dir das total viel Spaß, also auch gerade mit Kindern?
1: Ja, also vor allem mit Kindern macht mir das mega Spaß. Also ich habe angefangen und es war wirklich, direkt hatte ich Spaß daran. Also ich mag es auch total, mein Wissen an andere weiterzugeben. Und halt auch zu sehen, wie die Fortschritte machen, vor allem in den jungen Jahren sieht man immer direkt Fortschritte, wenn man denen irgendwie einen kleinen Hinweis gibt oder so, oder manchmal sieht man auch, wie die einfach von alleine lernen, also ohne was gesagt zu haben, fangen sie an zu lernen. <lacht> Schön zu
0: beobachten. ja ich meine das ist ich finde das schon enorm dass du ja im Prinzip schon ich würde mal sagen so die Hälfte deiner Roller-Git-Zeit, gibst du dein Wissen schon weiter also so jung wie du noch bist machst du trotzdem schon sehr lange gibst du dein Wissen weiter also das finde ich schon super davon brauchen wir glaube ich noch mehr das machen schon einige Leute aber Gerade bei euch in Remscheid ist das, eine, eine, glaube ich, eine Kultur, die es schon gibt. Also du bist ja nicht die Einzige in Remscheid, die das macht, sondern andere auch. Wo, glaubst du, kommt das, kommt das her in Remscheid? Gibt es da so, ein, so einen so ein Geist, der da irgendwie herrscht, dass man sagt, so ich, ich lerne halt, also gebe ich das Wissen auch weiter? Oder ist es gerade eine Generation, die das sowieso gerne tut? Warum, glaubst du, ist das, funktioniert das in Remscheid so gut?
1: Ich glaube, es funktioniert eigentlich bei uns ganz gut, weil immer wieder, wenn wir irgendwie Trainingslager oder so haben, wird auch mal gefragt, ja, möchtest du aushelfen als Trainer oder als Trainerin? Und wenn man das dann so einmal mitmacht, dann wird man schon so ein bisschen an die Kinder herangeführt und ich glaube, dadurch entsteht auch so eine kleine Begeisterung bei vielen und dadurch kommen halt auch viele aus den... Jugendbereichen oder ein bisschen älter, die dann sagen, ja okay, ich möchte mal mit den ganz Kleinen anfangen und denen irgendwie zeigen, was ich kann und was ich denen beibringen kann. Ich glaube, daher kommt das so bei uns.
0: Aber es ist schon, schon, schon eine gute Voraussetzung, also bei Remscheid. Ne? Das, das sind, sind ja nicht nur Frauen, die das machen, das sind nicht nur Mädchen, so ihr, sondern es sind ja auch Jungs, die, da, die sich dazu bereit erklären und dazu halt noch ein paar in Anführungsstrichen Ältere, die das Ganze irgendwie ein bisschen führen, das, schon, das funktioniert schon alles ziemlich gut. Jetzt kommen wir wieder mal zu deiner Karriere zurück. Du hast da mit fünf angefangen, bist dann da rumgelaufen, hast, hast dich gefreut, dass du einen Schläger in die Hand bekommen hast und hast direkt dich auf den Ball gestürzt und den Ball wahrscheinlich mit deiner ersten Schlägerberührung sofort links oben in den Winkel gehämmert. Ja, so war das wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau so. <lacht>
0: <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und du, äh, ja, wie ging es denn dann weiter? Also du hast du sofort angefangen, in, in, in Mannschaften zu spielen oder erinnerst du dich da noch dran, wie das so am Anfang so war?
1: Ähm, ich weiß, dass ich eine lange Zeit habe ich eigentlich nur trainiert, bin mit auf die Spieltage gefahren, aber war halt auch nicht umgezogen, also habe nur zugeguckt. Und dann, ich glaube, mein erstes Turnier war in Düsseldorf. Das war so ein Freundschaftsturnier. Da habe ich auch noch eine kleine Medaille von. Da kam ich ganz stolz wieder nach Hause mit einer kleinen Medaille. Ich glaube, da war mein erstes Turnier. Ich glaube, 2008 war das ungefähr.
0: Müsste ja dann sowas wie U9 oder so gewesen sein wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ich glaube, hieß ihr da nicht dann auch die Rookies oder so? War das nicht sowas? <lacht> Rookie Team oh, oder so?
1: Das weiß ich leider
0: nicht mehr. Und äh, es ist ja auch, äh, mit dir zusammen haben ja noch andere angefangen, ihr also seid jetzt keine schlechte Generation wirklich gewesen, ne? Von also gerade Mädels, die da sich irgendwie gefunden haben und gleichzeitig angefangen haben, was auch noch so ein, äh, ja, so ein Glücksfall gewesen ist. Und ihr habt aber gemischte Teams gespielt, obwohl ich glaube, bei euch waren fast immer mehr Mädchen ne? in den Teams.
1: Ja,
0: also wir Mädels, wir hatten schon immer so ein bisschen die Oberhand, würde ich sagen. <lacht> Oh Gott, die armen Jungs. Das heißt, ähm, ihr seid eigentlich nie in, in so eine Situation gekommen, wie das manchmal in anderen Teams oder in anderen Vereinen so ist, dass sozusagen die Mädchen äh, nur die zweite Geige spielen oder nur hinten spielen oder so. Das, das ist bei euch nie passiert. Ihr wart immer schon ähm, ja, volles Programm akzeptiert, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also bei uns gab es da keinen Unterschied, wer wo spielen darf. Also das war bei uns immer ganz offen. Jeder durfte da spielen, wo er wollte. Also im besten Fall überall. <lacht>
0: Und irgendwann seid ihr dann zusammengetroffen mit einem Trainer, der heute auch noch erfolgreich ist und inzwischen im Ausland unterwegs ist und einige Dinge schon erledigt hat in seinem Leben. Der Markus Feldhoff ist dann irgendwann auf euch getroffen so würde ich das jetzt mal sagen, und hat sich eurer angenommen. Und äh, ihr seid auf ihn getroffen und ich glaube, das war eine relativ glückliche Fügung, oder? Also ja, ihr seid da doch noch recht jung gewesen, als er äh, zu euch gestoßen ist. Weil da war er ja auch noch unerfahren als Trainer zu dem Zeitpunkt und ihr habt beide gemeinsam gelernt. Ist das so gewesen? Ja,
1: also ich meine, das war U11 oder U13, da hat er uns übernommen, war auch noch sehr jung und also unsere Entwicklung es war halt so, wir haben uns entwickelt er hat sich halt, wie gesagt, auch entwickelt und er hat halt aus uns schon Spieler gemacht, die auf jeden Fall erfolgreich sein können und da muss man ihn auch für loben also das schafft nicht jeder Trainer <lacht>
0: naja, also erstmal waren ja, war ja schon einiges Talent vorhanden in, in, in eurem Team aber ähm, ich meine, Markus hat ja das schon relativ ähm, akribisch gemacht, ne? wie, er, wie er da gegangen ist an die ganze Aufgabe, so wie er halt so ist. Und er hatte halt das Glück gehabt, dass er in euch, wir sprechen jetzt immer von euch, aber eigentlich geht es ja um dich, also auch in dir, ein extremes Talent gefunden hat. Und ähm, gerade ihr beide habt ja am Anfang relativ, äh, würde mal sagen, viel voneinander gehabt, einfach so sportlich, also dass er äh, dich äh, zu, würde ich sagen, mal höheren Leistungen auch gebracht hat. Ja, es gab auch immer mal wieder Ärger zwischen euch, das gehört dazu. <lacht> aber ähm, würdest du sagen, dass, äh, dass der Markus dir schon noch auch mal einen Weg aufgezeigt hat, wo die Reise halt hingehen kann, also hat er dir doch ganz gut geholfen bei dem äh, bei der Entwicklung deiner Spieltechnik
1: Ja, also er hat auf jeden Fall sehr viel Zeit auch in mich investiert und immer nachjustiert, sage ich mal wenn irgendwas nicht gestimmt hat Und also dadurch bin ich halt zum Beispiel auf Technik technisch sehr gut ran. Mhm. Also da hat er mir auf jeden Fall schon sehr weitergeholfen.
0: Ja. Wann hast du selber denn entdeckt, dass du so eine Zauberin bist? Also dass du äh, eigentlich immer am liebsten in der Telefonzelle zwei Leute oder drei Leute gleichzeitig ausspielen möchtest. Wann ist das bei dir so, ist dir das überhaupt bewusst geworden? Also, ich weiß gar nicht mehr, ob einem das so bewusst wird. Ich frage jetzt mal, ist dir das bewusst geworden?
1: Ich glaube, bei mir kam im Moment ähm, als ich das erste Mal jemanden gesehen habe, der den Ball hochgenommen hat. Also dann, da, ich wusste, ich, ich muss das auch können. Und dann war ich auch immer, ich war zu Hause und meine Mutter musste mir versuchen, den Ball auf den Schläger zu legen, damit ich den irgendwie hochhalten kann und so. Also einmal gesehen und dann, ich wollte es unbedingt auch können. Und ich glaube, das war für mich der Moment, wo ich wusste, ich will das auch können, also ich will auf jeden Fall tricksen können.
0: Und du hast dann für dich auch alleine zu Hause Tricks geübt?
1: Ja, einige Tricks, also <lacht> auch Sachen, die man im Spiel nicht gebrauchen kann, aber das macht mir halt Spaß, das mhm. auszuprobieren mit Ball und Schläger und nicht nur die eine Kante zu benutzen, sondern auch mal die andere.
0: Hast du dir daraufhin äh, bewusst äh, Spiele von Älteren angeguckt, ob, da irgend, ob du irgendwelche Tricks dir, dir abgucken kannst, ob da irgendjemand was Besonderes macht, also jetzt eure Herren oder noch mehr im, vielleicht äh, über Internet mal die Südeuropäer hast du da mal nach gesucht, speziell nach Dingen, was man alles so mit so einem Schläger machen kann?
1: Ja, auf jeden Fall, also da habe ich mich inspirieren lassen von den vor allem halt ähm, so aus Spanien, Portugal, da habe ich mir schon einige Videos angeguckt und dann mal was gesehen und dann geübt, 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 bis ich es konnte. <lacht>
0: und inzwischen würde ich sagen, äh, entwickelst du eigene äh, Tricks, die dann andere wiederum kopieren. Soweit sind wir jetzt wahrscheinlich äh, äh. Wenn man jetzt spielen würde, würden wahrscheinlich dich andere Leute kopieren. <lacht> Wie ging es denn erfolgsmäßig weiter? Also, ihr seid dann, es ungefähr U11, U13 mit Markus zusammengestoßen. Ihr hattet eine relativ homogene Mannschaft. Also, vom Alter her wart ihr, glaube ich, ganz, ganz relativ ähnlich unterwegs kamen noch ein paar Jüngere dazu. Wie sah das aus mit den, mit den Erfolgen? Also ähm, wann, wann, war der er wann war die erste Goldmedaille fällig?
1: Ähm, ja, leider mit der gemischten Mannschaft haben wir leider äh, keine Goldmedaille geholt. Ich glaube, das Beste, was wir geholt haben, war, äh, ich glaube, die Bronzemedaille. Das war eigentlich sehr ärgerlich, weil wir alle als einzelne Spieler sehr stark sind. Also, da hätten wir auf jeden Fall mehr reißen können, aber leider hat unsere, unser Teamgeist nicht so gestimmt, würde ich sagen. Und dadurch haben wir uns manchmal ein bisschen verzockt.
0: <lacht> Und äh, hat, das, ähm, hat das für irgendwas gesorgt in dir? Also immer wieder die verpassten Chancen? War das so, dass du dann gesagt hast, boah, ich, da, muss, da muss ich irgendwas dran tun, da muss ich irgendwas ändern? Oder äh, hat man daraus was gelernt? Äh, oder war es einfach... Ah, irgendwas war schuld, egal, abhaken, nächstes Jahr wird besser.
1: <lacht> das war immer frustrierend, würde ich sagen, weil wir, wir sind sehr oft, glaube ich, als NRW-Meister ins Turnier gestartet, aber dann, ist, ich weiß nicht, woran es lag, der Leistungsdruck oder keine Ahnung, und dann sind wir immer abgeschmiert und ja, es war dann schon immer frustrierend, würde ich sagen. Und dann hat so die Trauer auch in sich reingefressen, hat dann gesagt, ja, nächstes Jahr wird besser, aber ist dann irgendwie nie besser geworden. Das war dann so frustrierend.
0: Aber du hast das ja selber schon eingeschränkt in der gemischten Mannschaft. Es gab auch noch eine reine, ein reines Mädchenteam, ein reines Frauenteam. Was? In, in welcher Kategorie seid ihr damit gestartet? U? Uh, weiß ich nicht mehr.
1: Es war immer U17, aber mhm. wir waren noch sehr jung, als mhm. wir das erste Mal gestartet sind als reine Mädchenmannschaft. Das ist schon, ist schon länger her, das <lacht> erste Mal. Also, da waren wir noch sehr, sehr, sehr jung.
0: Und da gab es aber. Halt auch, da gab es da gab's Siege.
1: Ja, am Anfang nicht. Obwohl am Anfang gab es. Waren wir die Sieger der Herzen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Aber dann haben wir es tatsächlich auch geschafft, Goldmedaillen zu holen. Und ich glaube, das war auch so mit der, also, als wir dann in Herringen gewonnen haben, das erste Mal, das war gegen Kronberg, und also nach dem Spiel, Kamen kam die ganzen Emotionen raus, weil man mal endlich was gewonnen hat. Also, <lacht> mein, mein erste Goldmedaille war, war sehr spät dran, würde ich sagen. Und das war dann schon eine Erleichterung.
0: Also, wenn wir von spät reden, dann warst du da wahrscheinlich 14 oder 15. Ja. ist ja ist ja jetzt nicht so spät ne es gibt leute die im nachwuchs irgendwie nie was gewonnen haben und erst später äh, ihre medaillen in den in den, in der bundesliga oder so gemacht haben also so schlimm ist es jetzt auch nicht aber dafür habt ihr ja dann äh, äh, öfter diesen diesen titel gewonnen ne nach dem ja ja Nachdem, nachdem das erste Mal dann sozusagen äh, äh, der Schalter umgelegt wurde, danach war das dann plötzlich ganz einfach. Du hast gerade äh, Kronberg erwähnt. Also Kronberg ist ja ein äh, ähnlich gut aufgestellter Verein wie Remscheid. Dazu kommt noch mal so eine Lokalrivalität äh, zwischen den beiden Vereinen. Das ist bei den, bei den Herren sehr krass. Ähm, das ist, ihr, ihr, ihr seid ja schon irgendwie, auch vom Alter her, habt ihr euch immer wieder... Seid ihr euch immer wieder begegnet? Also, es war immer wieder so ein Club und so ein Team, gegen das ihr spielen musstet. Jetzt war es in, gerade bei den, wenn es nur um Mädchen ging, habt ihr meistens gewonnen, den besseren Ausgang gehabt. Aber ist das, ist ja eigentlich nur ein Team, wenn man jetzt mal so deutschlandweit guckt, was euch da irgendwie von der, von der Stärke her Ebenbürtig war. Fandest du das ein bisschen langweilig? Das ist halt immer nur quasi Kronberg, Remscheid, Remscheid, Kronberg und danach kam eigentlich nicht viel, oder? In meiner Erinnerung ist das zumindest so. Korrigier mich, wenn das falsch ist.
1: Ja, also am Anfang war es auf jeden Fall mal Kronberg. Also wir haben uns dann immer um den Titel gekämpft und also. Aber ich fand es nie langweilig, weil auf beiden Seiten waren immer Verbesserungen oder Veränderungen im Spiel und so. Und deshalb wurde es eigentlich nie langweilig, weil es kam immer was Neues. Das fand ich eigentlich ganz gut und dann kam auch noch Düsseldorf dazu. Also ich meine, wir hätten in Gottmarding oder so, ähm, waren wir im Finale gegen gegen Düsseldorf. Mhm. Dann
0: aber ich meine, wäre ja schon noch cooler, wenn es irgendwie zehn Teams wären, ne? Ja, auf jeden
1: Fall. Also da können gerne noch mehr Teams dazukommen.
0: Aber gut, das, das ist jetzt eine, eine Grundsatzdiskussion über den momentanen Zustand des Sportes. Aber kann ich ja auch mal... Kann ich auch mal dich fragen, als jüngere Vertreterin, wie, wie siehst du unsere Situation? Hast du Angst, dass der, dass der Sport irgendwann nicht mehr existiert? Wie, wie, wie fühlt sich das für dich gerade an?
1: Ja, also Angst, würde ich sagen, habe ich schon ein wenig. Weil die Teams werden ja gerade auch nicht mehr, vor allem in der Damen-Bundesliga, von Saison zu Saison verlieren wir eigentlich mehr Teams, als wir gewinnen. Wir hatten jetzt in der U17, da war ich als Trainerin auch aktiv, ähm, da kam jetzt noch Hüls dazu, Es ist auch mal schön, wieder eine neue Mannschaft zu haben, aber ich sehe den Sport eher als bedroht an, würde ich sagen, also in Deutschland. Jetzt gibt es natürlich das neue Projekt, das Trainerprojekt und ich kann mir vorstellen, dass wir dadurch wieder ein bisschen was gewinnen können, aber... Man
0: sieht das halt erst am Ende, würde ich sagen. Ja. Hast du, äh, hast, hättest du eine Idee, was man tun kann? Also, also, man müsste, es geht ja, denke ich mal, das ist uns allen bewusst, es geht ein bisschen darum, vielleicht mal wieder mehr Vereine, mehr Spielerinnen, mehr Spieler zu bekommen, mehr, mehr Wettbewerb, richtig. Also, das erste ist sicherlich eine Trainerausbildung, um mehr Spieler und Spielerinnen kompetent auszubilden, aber es fehlen uns ja tatsächlich auch irgendwie Vereine und es fehlen uns äh, in vielen Stellen Nachwuchs. Hast du da eine Idee zu?
1: Ja, also zu den Vereinen, da, da weiß ich selber nicht so, wie man an neue Vereine so rankommen soll. Und Nachwuchs ist halt gar nicht so schwer, würde ich sagen. Also wir hatten jetzt in Remscheid halt auch Kooperationen mit Kindergärten, dass wir die mal eingeladen haben und die konnten dann mal ein bisschen mit Ball und Schläger oder mal auf Rollstuhl gehen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also klar, dass man von einer Gruppe von 20 Kindern oder wie viele die auch waren, da bekommt man nicht alle 20 Kinder von. Aber wenn ein oder zwei Kinder davon ein bisschen Interesse haben, dann ist es ja auch schon mal schön, wenn die da mal zum anderen, zum richtigen Training kommen.
0: Das sind aber Sachen gewesen, die ihr als Trainerin auch gemacht habt, ne?
1: Ja, also wir haben da mitgeholfen. Das ist natürlich noch die Erzieherin dabei, aber. Ja.
0: Das ist natürlich von, enorm von Vorteil, wenn man jetzt sagen kann, hier kommt äh, eine aktuelle Bundesligaspielerin, äh, die zeigt euch jetzt mal, wie man den Ball, äh, wie, man, wie man sich selber den Ball durch die Nase zieht und dann durchs Ohr und dann äh, wieder auf den Schläger holt und so. Also das ist natürlich schon, aber. Ich meine, das ist ja was, was in all den erfolgreichen Vereinen, siehe Kronenberg, siehe Düsseldorf, ähm, siehe Remscheid gemacht wird, halt dieses, wir gehen in die Kindergärten und ähm, oder in, auch schon in die in die Schulen und äh, gucken, dass wir da neue Leute bekommen, also das ist sicherlich das Erfolgsrezept, äh, ja, sollten eigentlich dann irgendwie alle machen, aber es äh, machen halt leider nicht alle, also der Gegend, das Gegenteil ist ja der Fall, wir es werden irgendwie immer weniger, du hast es gerade angesprochen, auch in der Damen-Bundesliga werden es immer weniger. Lass uns mal kurz über die Damen-Bundesliga sprechen. Ihr seid jetzt letztes Jahr endlich Meister geworden. Auch da kann man ja wirklich sagen, endlich. Obwohl ähm, auch da noch extrem als jüngstes, also junges Team, jüngstes weiß ich nicht, aber als sehr junges Team. Und trotzdem war es ja irgendwie schon gefühlt der zehnte Anlauf. Das ist es nicht, ich weiß, aber... Irgendwie hat man das irgendwie so gefühlt. Ähm, ja, zwei Fragen dazu. Erstmal wahrscheinlich ein gutes Gefühl, endlich Meister zu sein. Aber wie sehr nervt dich das, dass es nicht in den Playoffs war?
1: Also auf jeden Fall ein gutes Gefühl, Meister zu sein. Ja, aber ich muss sagen, ich hätte gerne wirklich die Playoffs gespielt, um einfach, also ich habe mich bereit gefühlt, endlich auch mal mehr als weiter zu werden. Und das ist natürlich ärgerlich, dass Corona dazwischen kam und wir die Ladern nicht spielen konnten. Aber die Tabelle hat ja schlussendlich auch für sich gesprochen, <lacht> würde ich mal sagen.
0: Naja, ihr habt ja auch vorher schon den Supercup gewonnen. Also das war ja sozusagen eine Finalsituation. Also da habt ihr das ja schon zum ersten Mal unter Beweis gestellt, dass es geht. Und im Jahr davor war es ja jetzt auch nicht so, als dass ihr mit fliegenden Fahnen untergegangen seid, sondern im Jahr davor war es, ich würde mal sagen, wirklich knapp. <lacht> ähm, warum, warum im Jahr davor noch nicht? Also was, was war da los? Ihr seid ja eigentlich mit, mit einer guten Voraussetzung in die Finalspiele gegangen und äh, habt das da auch nochmal äh, das Heft äh, an euch gerissen und dann in Remscheid irgendwie hat es nicht geklappt. Das war schon doof, oder? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall warst du. Ich, ich weiß, also wir wussten alle nicht, woran es wirklich gelegen hat. Vielleicht war es die Aufregung oder die fehlende Erfahrung. Ich, ich weiß es auch nicht so genau.
0: Aber ähm, du sagtest jetzt gerade, ähm, du wärst dieses Jahr bereit also letztes, letztes Jahr war es ja, äh, letztes Jahr endlich bereit gewesen. Also ähm, das ist ja das, was einem an einem wahrscheinlich so ein bisschen nagt, ist, wenn man. Wenn man eigentlich äh, über Playoff-Situationen Meister wird, dann ist es so ein Finalspiel, was ja wirklich so ein besonderes Kribbeln hat äh, und was scheinbar in der Saison davor dazu geführt hat, dass ihr vielleicht die, die Nerven ein bisschen verloren habt und das Finale eben nicht äh, gewinnen konntet und jetzt seid ihr sozusagen aus der Meisterschaft heraus Meister geworden. Und ähm, du sagst aber, ihr wärt jetzt bereit gewesen. Also du meinst, jetzt wären die Nerven so stark gewesen, dass auch jegliches Finalspiel, äh, ihr das auch gewonnen hättet.
1: Ja, also ich glaube schon. Ich kann es natürlich nicht sagen, ob es stimmt oder nicht, aber wir waren uns im Team alle sehr einig, dass wir, halt, dass wenn wir zusammenhalten und das zusammen durchziehen, dass wir es schaffen können, und wir hatten halt auch jetzt in der saison hatten wir ein gutes teamgefühl am ende haben hart trainiert haben auch fortschritte gesehen und deshalb also ich glaube es wäre es wäre auf jeden fall sehr spannend geworden
0: <lacht> na ja wir mal sagen wahrscheinlich hättet ihr einfach gewonnen so da bleiben wir jetzt bei ne? ihr, ihr werdet äh, nervenstark genug gewesen und du hast noch eine besondere Auszeichnung bekommen. Du hast nämlich die äh, sogenannte Torjägerkanone bekommen. Das heißt, du hast äh, die meisten Tore geschossen. Das, das war schon irgendwie auch ein Ziel von dir, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich mag es Tore zu schießen, aber ich mag es auch gerne mehr Tore als die anderen zu schießen. <lacht> Und <lacht> ja, das war schon ein Ziel auch mal für mich. Sowas was ich halt ganz, also nicht ganz alleine geschafft habe, aber was ist, was mal was für mich war. So.
0: Ja, also du hast ja, du bist ja auch äh, verantwortlich für alle ähm direkten Freistöße, Penalties und so, das ist ja alles dein Job. Da steht man ja dann schon ziemlich alleine da und da muss man ja dann tatsächlich äh, Nervenstärke bewahren, äh, dass man die dann auch da reinkriegt und da hast du ja auch einige Kabinettstückchen gezeigt, äh, die da äh, dann auch reingegangen sind. Also ich finde, das hast du dir wirklich äh, äh, schwer verdient, dass du das bekommen hast und ähm, hätte es wahrscheinlich noch ein paar mehr Tore geschossen, wenn die Saison noch ein bisschen weitergegangen wäre. Und dann wären es wahrscheinlich die wichtigen Tore gewesen. Aber ich finde es super, dass du sagst: es ist mir wichtig. Also dass du, dass du diese, dass du viele Tore schießt, ist dir wichtig. Das ist auch gehört einfach zu deinem Spiel dazu, oder einfach den Weg zum Tor. Der, der, ist, der ist, irgendwie einprogrammiert bei dir, ne?
1: Ja, also bei mir geht es immer nur nach vorne. Da hinten ist so eine andere Sache. Aber ja, also nach vorne bin ich schon gerne unterwegs und ich weiß halt auch, dass mein Team darauf setzt, dass ich auch vorne was mache und dann möchte ich meinem Team natürlich auch dabei helfen und ihren Erwartungen auch erfüllen.
0: Das ist ein guter Punkt, denke ich mal. Wie wie sehr setzt dich das denn unter Druck? Also du bist äh, wahrscheinlich bei allen abgespeichert, nicht nur bei den Gegnerinnen, sondern auch bei deinem Team ist halt abgespeichert. Ja, wenn wir noch ein Türchen brauchen, dann nimmt dieser Vierer sich den Ball und dann macht die das Tor. Wie wie hoch ist so ein Druck, den du dann da hast? Ähm, ist, der, ist der positiv oder ist das auch manchmal erschwerend?
1: Also... Manchmal ist der Druck gut, also wenn man so ein bisschen von hinten nochmal angespawnt wird, aber teilweise ist es auch so, dass der Druck halt zu groß geworden ist, sage ich mal. Und da hatte ich auch ab und zu mal so meine Down-Phasen, ich mal sagen, <lacht> wo es dann nicht so gut lief, weil ich mich auch dann selber so unter Druck gesetzt habe, dass es dann nicht so gut lief, aber eigentlich bin ich da auch immer gut wieder rausgekommen. <lacht>
0: Ich denke, das ist etwas, was man auch ein bisschen lernt noch, ne? also du bist ja jetzt noch keine äh, 25 und auch keine 30, wo man mit viel Erfahrung dann da steht und das alles irgendwie, sondern du stehst ja noch extremst am Anfang, darf man nicht vergessen, äh, wie jung du noch bist und was du da schon alles so erreicht hast und ähm, ja, da kommt noch einiges, denke ich, ne? wenn wir denn irgendwann mal wieder Rollocke spielen dürfen, dann äh, dürfen wir noch einiges erwarten. Äh, aber lass noch mal kurz äh, die, die Damen-Bundesliga, sag mal was dazu. Also, weil ich sag nichts Gutes darüber, deshalb sprich du lieber. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, die damen -Bundesliga. Ich habe, also es gibt schon, ich würde sagen, so eine Grenze zwischen den Mannschaften. Es gibt zum Teil die Mannschaften, die, die um den Erfolg, sage ich mal, spielen die wirklich was erreichen wollen. Aber es gibt meiner Meinung nach auch viele Mannschaften, die, die spielen, um wirklich nur Spaß zu haben und dabei zu sein. Aber ich bin der Meinung, dass gerade auch in der Damenbundesliga so ein kleiner, so ein kleiner Wandel ist, würde ich sagen, weil die jüngeren Spieler, die kommen gerade auch hoch in vielen Mannschaften, in Kronberg, in Düsseldorf, und bei uns kommen mittlerweile auch wieder kleine, kleinere, sage ich mal, hoch und ich glaube, da kommt jetzt auch nochmal so ein, so ein Umschwung, würde ich sagen, in vielen Mannschaften.
0: Also du meinst damit, dass die Qualität der Liga besser werden könnte in Zukunft?
1: Ich glaube schon, dass es so sein könnte, das ist natürlich dann auch nochmal eine Sache von den Vereinen, wie sie das Training ansetzen, würde ich mal sagen. Ist, so, ist auf jeden
0: Fall Potenzial da. <lacht> ist so ein, ähm, also, Weisum hat ja, hat ja sozusagen aus dem Nichts heraus ein Team aufgestellt. Ähm, ist das was, er, also, die waren ja gar nicht so schlecht von den Ergebnissen her. Ähm, würdest du auch sagen, die haben sich äh, gut integriert? Das ist ein, ein, ein das ist was, Positives gewesen für die Meisterschaft, also für die Liga? Sowas? So ein Ergebnis, so ein, so ein Beispiel?
1: Ja, ich finde, ich finde eigentlich schon. Also, die konnten auf jeden Fall mithalten. Und ich fand auch, dass sie auf dem Feld auf jeden Fall immer alles gegeben haben. Und dadurch, dass sie halt aus dem Nichts entstanden sind, wollten sie halt auch direkt beweisen, dass sie, dass sie trotzdem was können. Und eigentlich fand ich das ganz gut, dass sie auch dazu gestoßen sind, sag ich mal.
0: Mit denen hattet ihr ja sogar ein bisschen Schwierigkeiten mal zwischendurch. <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. <lacht> Und ähm, wir kommen nicht ganz drum um das Thema. Jetzt hat äh, hat aufgehört. Ähm, schade oder gut oder keine Meinung? Ir irgendwie egal. Was sagst du? Ja,
1: also ich, ich weiß es nicht so genau. Also natürlich... Ähm, ist dadurch ein starker Konkurrent weggefallen, aber dadurch, dass sie sich halt aufgesplittet haben, sind die Spielerinnen ja jetzt auch verteilt und können da ja auch mal beweisen, was sie können. Und also ich glaube, es jetzt so wie es ist, ist ganz okay.
0: Ja, es ist ja, ich meine, ich habe die Kritik, Kritik ja schon geäußert. Ich hätte ja sowieso mir immer gewünscht, dass die sich mehr verteilen auf die Liga und irgendwie in jedem, in jedem Club sozusagen das Niveau nach oben bringen, um einfach das Niveau der Liga nach oben zu bringen. Jetzt wäre es mal interessant, wenn es mal wieder losginge, wie sich das denn jetzt äußert. Ne? Also wie, äh, wie, wie ist eure Position? Da bin ich sehr gespannt drauf. Also wie werdet ihr äh, dastehen, wenn es wieder losgeht? Weil ihr hattet ja auch noch den Abgang eures Trainers ähm, zu überstehen. Wie, wie sieht es jetzt da aus? Also, ihr habt äh, einen neuen Trainer, einen Trainer gespannt, habt ihr jetzt äh, und wie, die konnten sich jetzt leider noch nicht wirklich beweisen. Äh, wie ist euer Gefühl im Team? Ist das, äh, seid, ihr, seid ihr zufrieden? Ist das was ganz anderes jetzt oder wird einfach die Linie von Markus weitergefahren? Wie fühlt ihr euch dabei?
1: Ja, also wir hatten ja. Zumindest ein paar Trainings zusammen mit unserem neuen Trainer gespannt. Und an sich ist alles positiv. Wir haben auch, ähm, also wir verändern jetzt nicht großartig was an unserem Spielsystem. Das halten wir halt bei. Aber es ist auch mal was ganz anderes, halt einen neuen Trainer zu haben. Also ich <lacht> hatte ja fünf, fünf, sechs Jahre lang das Vergnügen. Und dann ist es auch noch mal interessant zu sehen, wie andere Trainer so Probleme regeln und mit Markus hatten wir natürlich einen Trainer mit sehr viel Wissen und jetzt haben wir halt Marcel und Marcel kann uns halt äh, in psychischer Richtung, sage ich mal, sehr viel weiterhelfen, weil so ein Ruhepol ist und motivieren kann und so, was bei Markus ja so eine kleine Schwachstelle ist. Von daher haben wir jetzt mal so eigentlich den kompletten Gegensatz bekommen. <lacht>
0: Und das Wissen, das, das spezifische Wissen, das steuert dann Caro noch dabei, als sozusagen Co-Trainerin, die aber auch noch den Job der Torhüterin ja auch noch hat nebenbei. Also das muss sie auch noch machen. Wobei gerade auf der Tutor-Seite gibt es ja bei euch auch noch das ein oder andere Talent, was da hinterherkommt. Also ihr seid, was das anbelangt, gut aufgestellt wie sieht es denn deiner Meinung nach vom Gefühl her, ihr habt Annika nicht verloren, sondern Annika ist gerade zur Weiterbildung auch in Spanien. Wie, wie, wie meinst du, würdet ihr gerade dastehen, wenn es denn jetzt eine, eine Meisterschaft gäbe? Also ihr habt ein anderes Trainer gespannt und ihr habt eine wichtige Spielerin verloren. Was meinst du, was das für euch bedeutet hätte?
1: Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir auch... also ich könnte mir beide Seiten vorstellen, also dass wir entweder eine schlechte Saison haben oder eine mega gute. Weil vielleicht ist es auch mal so, dass wenn Annika zum Beispiel fehlt, dass eine andere Spielerin sagt, okay, ich übernehme den Job und kommt aus sich heraus. Das heißt also, ich kann es natürlich jetzt nicht sagen, weil wir keine Trainings richtig hatten und so. Deshalb ist es nur Spekulation, aber vielleicht hätte das ja auch passieren können, dass jemand sagt, okay, dann mache ich das. Weil Annika schon eine sehr starke Spielerin war und auf jeden Fall Start gespielt hätte, ob dann die nächste Person, die danach rückt, dann sagt: Ja, okay, dann beweise ich mich mal richtig ja. und die Chance halt nutzt.
0: Ja, ich denke, das wäre so gewesen. Ne? <lacht> das, äh, äh, aber äh, auch Annika wird ja irgendwann zurückkommen. Also insofern ist es ja eigentlich ein bisschen schade, dass man das jetzt gar nicht überprüfen kann. Ne? Also dass äh, jemand sich da vielleicht. Darauf gefreut hat, diese halt sozusagen in die erste Linie vorzurücken. Und es kommt jetzt aber nicht dazu. Weißt du irgendwas, ob es vielleicht, ob die Meisterschaft vielleicht in Turnierform irgendwann noch gespielt wird? Gibt es da Überlegungen? Ist das irgendwas, worüber ihr redet oder hört?
1: Also vor zwei, drei Tagen kam die Nachricht, dass die Saison jetzt auf jeden Fall abgebrochen ist. Also, dass nicht mehr gespielt wird. Ich weiß nicht, ob es noch im Raum stand, ob man den Pokal austrägt. Da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Aber ich meine, ich hätte sowas gehört. Aber die Bundesliga ist auf jeden Fall abgesagt.
0: Da wäre ja wär schon noch eine Möglichkeit zu sagen, dann lass uns das doch irgendwie an, weiß ich nicht, vier Tagen in Turnierform. Wie viele Mannschaften gibt, hätte es dieses Jahr gegeben in der Damen-Bundesliga? Weißt du es? Ungefähr.
1: Uch, nee. Ich, Sie, ich sein.
0: Ja, irgendwie sowas, also das könnte man ja in Turnierform noch spielen, ne? das wäre ja schon interessant äh, zu sagen, wenn man es irgendwie darf, vielleicht auf einer Außenbahn oder so, also ähm, ich finde, da sollte man vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, dass man zumindest irgendeine Art von Meister krönen kann im, im, in der Saison 2021. Das sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, um eben auch einer Spielerin, die vielleicht die Annika ersetzen wollte, die Möglichkeit zu geben, es auch mal zu tun und dir endlich wieder die Möglichkeit zu geben, Tore, Punkte, Meisterschaften zu holen. <lacht> Aber na gut, das Training vorher ist halt schwierig. Ähm, dann jetzt hast du ja im Prinzip in kurzen Jahren hast du den Weg von der aus dem Kindergarten in die Bundesliga gemacht, aber du hast auch den Weg vom Kindergarten in die Nationalmannschaft gemacht. Du hast jetzt schon zwei Meisterschaften gespielt, richtig?
1: Mit welcher Mannschaft? Mit der A-Nationalmannschaft.
0: <lacht> ähm, ja, da war ich auf einer
1: Weltmeisterschaft und auf einem
0: Freundschaftsspiel. <lacht> okay. Wie ist das international für dich? Also ich glaube, man kann ruhig sagen, in Deutschland bist du schon äh, so die Spitze. Also nicht alleine natürlich, aber ähm, du spielst halt bis eine der, der besten Spielerinnen. Das ist natürlich auch logisch, wenn man Nationalmannschaft spielt. Aber jetzt triffst du ja international auf ganz andere Kaliber. Wie ordnest du dich da ein? Wie, wie siehst du dich da im Vergleich zu... Argentinischen Ballkünstlerinnen oder Spanischen oder ähm, beeindruckt dich das oder sagst du, ah weißt du, das kann ich aber auch?
1: Also, ich bin, als ich da ankam und die Spiele mal angeschaut habe und so, natürlich habe ich auch schon zu Hause die Weltmeisterschaften davor mir angeschaut und klar gucke ich da auch Spielerinnen herunter und Okay, ich will genauso spielen wie die oder ich, ich möchte das auch können und so. Und das war dann schon ein Erlebnis, dann tatsächlich auch mal gegen die zu spielen. Ich hatte ja leider ähm, eine Verletzung, ähm, die ich mir vorher zugezogen habe. Und da habe ich auch selber gemerkt, dass ich nicht alles zeigen konnte, was ich gerne gezeigt hätte. Und ich hätte mich auch gerne besser vergleichen können mit denen, aber durch die Verletzung war ich schon sehr eingeschränkt. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwann nochmal die Möglichkeit bekomme, im gesunden Zustand mich mal mit denen zu vergleichen.
0: <lacht> äh, ja, also ich denke mal, da, da werden wir sicherlich noch, äh, da, wär, da wirst du noch Möglichkeiten zu haben. Das sind ja noch ein paar Tage, glaube ich, die du Roller spielen wirst. Und äh, äh, Aber es ist jetzt nicht so, äh, also du hast dich schon, denke ich mal, irgendwie auf Augenhöhe mit denen gesehen. Also das oder ähm, hast du noch neue Inspirationen gefunden dort auf äh, bei, bei... Also ich gerade die es gibt ja so gerade eine Argentinierin, die äh, wirklich eine, eine verdammte Zauberin ist am Ball. Also ist das was, wo du denkst so, ähm, ja, du hast natürlich immer die Herren als Vorbild, aber wie war es dann wirklich jetzt mal live halt Frauen zu sehen, die ähm, eigentlich auch so eine Geschwindigkeit spielen können? Oder ist es überhaupt eine andere Geschwindigkeit als die, die wir hier spielen?
1: Ja, es ist, also ist auf jeden Fall viel, viel schneller, wenn man das vergleicht, also da kommt man nicht so schnell hinterher und da, waren, also da sind wirklich sehr viele, die auch mit dem Ball richtig zaubern können und da habe ich auch selber gemerkt, okay, ich, ich brauche noch mehr, um wirklich international mitzuhalten, würde ich schon sagen.
0: Das hat dich dann zu noch mehr Training motiviert. Ja. <lacht> ähm, aber das, was Annika zum Beispiel jetzt gerade macht, die ist ja nun mal jetzt gerade in Spanien und äh, lernt hoffentlich ganz viel noch dazu. Ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast, würde ja eigentlich dazu führen, du weißt, du müsstest noch eine Schippe drauflegen, um international tatsächlich auf Augenhöhe zu sein. Wie sieht dieses Thema aus? Also ähm, gibt es vielleicht eine Überlegung von dir äh, auch mal in diese gelobten Länder zu gehen und dort zu spielen, zu trainieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wäre ich jetzt nicht im Studium in Quellen angenommen worden, dann wäre ich, wär ich sehr wahrscheinlich ins Ausland gegangen. Und jetzt habe ich schon Überlegungen, ähm, ob ich vielleicht ein Auslandssemester mal mache oder zwei, <lacht> um auch wirklich mal in anderen Ländern Spielerfahrung zu sammeln. Also schon ein großer Traum von mir. Ja.
0: Hat, äh, hat es denn schon mal einen Kontakt äh, von deren Seite aus zu dir gegeben, jetzt auf der WM oder so, oder zum Beispiel auch über Markus, oder?
1: Ähm, also auf der WM jetzt noch nicht, aber durch Markus hätte man halt, also hätte ich auch mit nach Reus gehen können aber dann kam man halt das Studium und dann habe ich mich für studieren entschieden.
0: Also es ist ja auch erstmal vernünftig, ne? dass man erstmal sich äh, bildet, aber äh, es gibt ja die Möglichkeit, du kannst ja, wie du selber sagst, ne Auslandssemester, also Sport, glaube ich, gibt es überall äh, und dann kannst du bestimmt auch woanders studieren und ähm, das irgendwie miteinander verbinden, ähm, Das für dich, also Annika hat ja insofern alles richtig gemacht, als dass sie spielen darf und trainieren darf. Und du nicht? Das ist schon gemein. Okay, ja, ja, ich würde dir wünschen, dass das klappen würde, irgendwann, dass du da mal hinkommst. Spanisch kannst du ja schon fließend, oder?
1: Fließend würde ich jetzt nicht sagen, aber...
0: Ich weiß, dass du das mit irgendwann mal angefangen hast, äh, mal in der Schule. Äh, also äh, wäre ja wahrscheinlich hilfreich, da weiterzumachen. Okay, also ähm, ich wünsche dir äh, super viel Erfolg noch für, da, für die nächsten Jahre, die da kommen. Und erstmal wünsche ich dir, dass du gesund bleibst und äh, dass man überhaupt irgendwann mal wieder Roller spielen kann. Das wäre jetzt das allererste, was ich mir wünschen würde. Und ähm, dann ganz viel im neuen Rollhockey TV äh, von dir, von der IGR äh, Rollhockey zu sehen und neue Tricks und Tore von dir zu sehen, das äh, wünsche ich mir persönlich. Und ja, bleib gesund. Ich danke, dass du dir äh, Zeit genommen hast für mich und für die Menschen, die das hören. Ich glaube, das war sehr interessant, äh, auch mal so eine junge Spielerin zu hören. Ähm, ja, und ich denke mal, wir werden das Vielleicht in ein paar Jahren noch mal wiederholen oder wann auch immer. Also danke dir, Safira. Bleib gesund, bleib noch kurz dran. Ne? Bis bald. Und äh, ja, ich danke. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, äh, mal wieder zuzuhören. Äh, ich versuche wieder neue gute Leute zu finden. Ich sage einfach mal, bleib gesund, bis bald, macht's gut. Dies war der roller podcast von RH News und Mike Neubauer. Solltet ihr dazu irgendwelche Kommentare abgeben wollen, so könnt ihr das gerne tun, indem ihr an info newsnet schreibt. Wir freuen uns darauf. Bis bald.